0: o Senhor a todos, Amém. Vamos nos colocar em pé. Você foi abençoado até aqui? A gente está num num amanhã de festa, uma amanhã em que a gente está recebendo nossos convidados, amigos, queridos e irmãos preciosos em Cristo. Sempre que a gente vai na casa de alguém, é engraçado como a gente recebe o melhor de quem está recebendo a gente. Um bom um bom um bom anfitrião sempre recebe com coisas boas, né? Sempre que a gente vai na casa do Pai, Ele nos recebe assim, Ele nos recebe com coisas boas, Ele nos recebe com os melhores presentes que Ele tem para nos dar. Uma palavra, um consolo, uma cura, uma visitação. Eu creio que isso é só o começo do que Ele tem feito para nós. Ainda não acabou, Ele ainda quer falar conosco através da Sua Palavra, e é isso que nós vamos fazer nesse momento. Eu gostaria de, de ler o trecho da Palavra do Senhor, que está... Evangelho de João, capítulo 16, a gente vai ler o versículo 7 até o versículo 14. Evangelho de João, 16, capítulo 16, verso 7 a 14. Mas pastor, você não vai falar sobre o Pentecostes? Como é que você vai ler João? Você não vai ler em Atos? Não, hoje eu vou ler em João. Alguém um dia me parou. Foi quem? Foi o Diego. Eu falei assim, pastor... Qual vai ser a história do Velho Testamento que você vai pregar amanhã? Amanhã não, foi na terça-feira que ele me perguntou. Qual vai ser a história do Velho Testamento? Eu não vou falar do Velho Testamento. Vou falar do Novo Testamento. Vou falar de João. Palavras de Jesus diz assim: Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Quem foi condenado? O governante desse mundo já foi condenado. Não foi você que foi condenado. Foi o governante desse mundo já foi condenado. Vamos falar disso outro dia. Há tanta coisa ainda quero, que, eu, que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade e não falará, por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Vocês ouviram algo parecido com isso hoje? Ele vos anunciará o que está para acontecer. Ele me glorificará porque ele lhes contará tudo o que receber de mim. O Espírito fala o que ele ouviu do Pai. O Espírito fala o que ele ouviu de Deus. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Pai amado, neste momento quero pedir que o Senhor me use com graça, com poder, com autoridade do teu Espírito Santo. Que eu não diminua o poder, a eficácia da tua palavra. Que eu possa transmitir aquilo que vem do alto, da eternidade. Que assim como diz a tua palavra, eu possa dizer aquilo que ouvi de ti que eu seja a boca de Cristo, que o Senhor faça aquilo que o Senhor sabe fazer, visite os corações de forma individual, que o Senhor atenda as necessidades individuais, que as pessoas possam ouvir esta palavra como se fosse dirigida exclusivamente a cada uma delas. Que o Senhor faça assim em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. Hoje nós vamos falar sobre... O Pentecoste, a festa do Pentecoste. Eu quando fui falar sobre, pensei sobre esse texto e estava meditando sobre ele, eu estava me, 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 pensando uma série de coisas, fazendo uma série de associações, mas eu tenho aprendido com os dias aqui pastoreando nessa casa que eu amo tanto, eu tenho aprendido que a gente não pode presumir que as pessoas saibam as coisas, a gente não pode passar reto pelas coisas como se todo mundo conhecesse tudo, porque as nossas experiências são experiências distintas. Às vezes Deus vai falar com você, quando eu achava que Ele falaria sobre outro assunto, Ele vai falar sobre algo que ainda... Ainda está no começo ou ainda está no fim. Então a gente não vai presumir nada. Eu gostaria de começar dizendo a respeito do Pentecoste. Às vezes a gente ouve essa expressão, tal igreja é pentecostal. E Na verdade, Pentecostes tem muito pouco a ver com o quanto de barulho a gente faz na igreja, se a igreja é barulhenta ou não é, se dá aleluia mais alto ou mais baixo, se a gente vai falar em língua estranha ou não. O Pentecoste, ele tem menos a ver com isso que eu acabei de descrever, porque tudo isso é estilo. Isso é um estilo de adoração. Isso é um jeito de fazer, isso vem das tradições. E tradição nem sempre é uma coisa ruim. Tradição diz quem você é. A tradição marca da onde você veio. Você tem uma receita na sua casa. A Ju é doida por essas coisas. A mãe dela escreveu um caderno de receita para ela. E tem coisa que ela... É tradição na casa dela. Se eu for visitar minha sogra, é certo que ela vai fazer aquele doce de maçã que ela sabe que eu gosto. Tem, são tradições, marca a família, marca a nossa vida. E assim foi, existem igrejas que, que vieram de uma tradição e, e tem um estilo de culto. E o Pentecostes não tem a ver com o estilo de culto. O Pentecoste, na verdade, era uma festa. Assim como a gente tem festas anuais, né? a gente não tem festa anual, a gente comemora a gente comemora o Natal, a gente comemora o quê? Tem Páscoa, Ano Novo, Semana do Saco Cheio também, não tem? Galera, eu adorava a Semana do Saco Cheio e essa eu comemorava. Agora, assim como a gente tem isso, o povo de Israel tinha algumas festas. E dessas festas, ele tinha três festas, principais, no calendário deles, três festas eram assim, imperdíveis, ele tinha a festa da Páscoa, a, festa da Páscoa. a gente não comemora a festa da Páscoa com um coelhinho, com chocolate, olha que maravilha, eles comemoravam a festa da Páscoa, e eles comemoravam a festa do Pentecostes, também conhecida como festa das semanas, festa das semanas, ou festa da colheita, era a mesma coisa, as três coisas são a mesma, mesma festa, festa das semanas, festa do Pentecostes, festa da colheita, e depois eles tinham a terceira grande festa que era a festa das cabanas, ou a festa do, do tabernáculo, para relembrar de onde eles vieram, para relembrar que essa terra não era a nossa terra, que nós, te, nós estamos aqui temporariamente, que temos um reino eterno, era a festa das cabanas. Cada festa tinha um significado muito importante para aquele povo, um significado muito especial. E como tudo que a gente vê na Bíblia, cada coisa, tem, cada coisa que era festejada no natural, no ambiente natural ela estava absolutamente, intrinsecamente relacionada com algo no mundo espiritual, com alguma coisa que Deus haveria de fazer na sua igreja. Assim foi com a Páscoa, assim era com Pentecostes, assim era com a festa das cabanas. Todas as coisas tinham um sentido espiritual e têm um sentido espiritual, porque o natural passa, mas o espiritual é eterno. Esse mesmo sentido que nós lemos na Bíblia, ele, ele é perpetuado até o dia de hoje, vai ser até a eternidade. Acontece que, acontece que quando a gente fala sobre essas festas, a gente fala sobre a festa do Pentecostes, não dá para a gente falar e trazer a experiência do Pentecostes é, desalinhada do seu contexto, e é isso que eu quero tentar fazer hoje. Quando a gente lê esse texto em João, e eu fiz questão de ler em João, exatamente, porque toda vez que a gente pensa na festa, no Pentecostes, que está descrito em Atos, a gente sempre pensa na história do início da igreja lá em Atos, e, e aquela é uma história que foi fantástica, porque estando os discípulos na festa do Pentecostes, durante aquele dia eles estavam reunidos. E de repente, no ambiente que eles estavam veio como um grande vento, um vento forte, um barulho de vento muito forte e desceram como línguas de fogo sobre aquele povo, e cada um começou a falar na sua própria língua. Mas os estrangeiros que passavam, existiam muitos estrangeiros porque era uma festa que era, era uma festa pública diferente da Páscoa. A Páscoa era uma festa celebrada dentro da sua própria casa, era uma festa privada, era uma festa caseira. O Pentecoste não, ele era uma festa pública, era uma festa coletiva, é né? todo mundo junto, todo mundo eles iam para Jerusalém carregando a sua carruagem, o seu cheio dos seus do seu trigo, cheio da sua colheita, cheio dos seus cereais, dos seus grãos, eles vinham trazendo a sua colheita porque era o começo da colheita e eles iam celebrar aquilo, agradecer a Deus, consagrar a primícia da colheita ao Senhor para que toda a colheita fosse santificada, fosse preservada. Esse, esse era o intuito da festa das primícias ou da festa das semanas. Era semana porque Primeiro você precisava passar pela Páscoa, você não podia, você não chegava no Pentecostes antes de passar pela Páscoa, a Páscoa era a primeira dessas festas, primeiro você passava pela Páscoa e depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, acontecia o Pentecostes, daí o nome Pentecostes significa 50, são 50 dias depois da Páscoa acontece que então uh, esse fenômeno toda vez que a gente imagina o Pentecoste lembra só da descida do Espírito Santo o Espírito Santo visitando aquele povo, sendo derramado sobre aquele povo e eles falavam na sua própria língua e os estrangeiros que estavam lá ouviam na sua própria língua um falava em alemão o outro entendia em grego um falava em francês, o outro entendia italiano imagina isso Cada um falava do seu jeito e o outro entendia do jeito que ele mesmo falava. Imagina que extraordinário. Aquilo foi algo extraordinário e Pedro, as pessoas começaram a olhar e falaram assim, o que esse povo está tudo doido aí falando, 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 eles estão eles bêbados, é? E aí Pedro se levanta e ele traz uma palavra. Diz, não, não tem ninguém bêbado aqui, não. Agora, é a... Agora ainda está cedo, gente. Está cedo. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. E ele, então, começa a pregar sobre Jesus Cristo. Quando ele faz aquela mensagem, três mil pessoas se convertem e ali começa a igreja do Senhor. A igreja, a igreja tal como a gente conhece, ela começou naquele ponto. Não a ação do Espírito Santo, mas a igreja de Deus começou naquele momento. Então quando a gente fala que é o início da igreja, é, é, é essa história. Mas a gente está dizendo isso, e o que eu, eu fiz questão de ler em João exatamente para dizer, isso daqui não é algo fora de um contexto maior. O que aconteceu lá em Atos não foi algo uh, específico, algo assim, poxa vida, os discípulos ficaram tão chateados com a partida de Jesus, eu vou dar um jeito, vai cair o Espírito Santo sobre eles, não foi algo improvisado, não há improviso, não foi algo que Deus ficou surpreso com a forma como os discípulos ficaram arrasados, e agora então eu vou dar um jeito de mandar o Consolador para eles, não foi algo assim de improviso, antes que Deus se surpreenda, todo mundo vai se surpreender surpreender primeiro. Não tem como a gente surpreender, pegar Deus de surpresa. Ele já conhece o que vai acontecer de trás para diante, de, do começo até o fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele já sabe todas as coisas. Por isso que eu quero mostrar que tudo faz parte de um grande plano, de um grande projeto de Deus. Quando Jesus está falando isso, ele está dizendo o seguinte, eu estava tentando traduzir isso da melhor forma, e o jeito mais contemporâneo de dizer isso é assim, Jesus estava preparando os discípulos, nessa conversa em João ele estava dizendo assim, gente, nosso relacionamento vai mudar, hoje vocês me veem, mas amanhã vocês não vão mais me ver, eu não vou mais estar do lado de vocês assim como vocês estão me vendo. Eu vou estar dentro de vocês. Vai ter uma mudança, vai ter uma mudança. Eu vou, eu vou precisar fazer um update no nosso sistema operacional que roda a via em Bracel. Vai ter um update, eu vou fazer um download do novo sistema operacional. Quando a gente vê aquela descida do Espírito Santo, aquele é o download do novo sistema operacional que rodaria a igreja contemporânea. Aquele download, Deus tava, Jesus estava preparando os discípulos para dizer assim, gente, vai ter atualização no sistema operacional de vocês. Hoje, vocês estão me vendo, hoje vocês me ouvem com o ouvido de vocês, mas vai chegar um momento em que vocês vão me ouvir no espírito de vocês, vocês vão me ouvir dentro do espírito de vocês. Vocês. Hoje vocês veem, a, vocês olham para a minha expressão quando eu faço alguma coisa, vocês me veem andando sobre as águas, mas vai chegar um momento que vocês vão ver a poderosa mão de Deus agindo na vida de vocês, hoje vocês me veem fazendo algo de fora, mas vocês vão ver algo de dentro nascer na vida de vocês. Ele começou a preparar, toda vez que há uma mudança de relacionamento, você precisa preparar as pessoas para essa mudança, e era isso que Jesus estava fazendo, ele estava preparando os discípulos, e ele estava avisando o que ia acontecer, olha, tem coisa que eu quero dizer agora, mas vocês não vão conseguir suportar agora, não dá, como é que vocês vão entender sobre justificação? E ele diz assim, mas vai vir o, o encorajador ou o consolador, e ele vai... Ele vai sim, ele vai convencer, ele vai conduzir a toda a verdade, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele vai convencer, ele era preciso o Espírito Santo, você não precisa do Espírito Santo para entender a lei, você já parou para pensar isso? Você faz o bem, recebe o bem, você faz o mal, recebe o mal, olha que fácil! Se eu, 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 eu ando na linha, sou recompensado. Se eu, ando, se eu pisar fora da linha, eu tomo uma paoda na cabeça. É fácil de entender a lei. Você não precisa do Espírito Santo para isso. Mas Jesus estava dizendo o seguinte: Mas espera um pouquinho. O meu Espírito Santo ele vai precisar convencer você, primeiro, do pecado. Ele vai convencer, vai convencer você do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim. O mundo se recusou a crer que todo o pecado foi pago por meio de Jesus. O mundo demorou e custou. aquele precisa da assistência do Espírito Santo para crer que todo pecado já foi pago. Ele precisa da assistência do Espírito Santo para crer na justiça. Eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não faço a justiça porque eu sou bonzinho demais. Eu não erro, porque se dependesse disso, estava todo mundo condenado mas nós somos justiça de Deus porque ele uma vez por todas ele cumpriu tudo aquilo que nós deveríamos cumprir ele executou toda a sentença e toda a justiça e todo o juízo que era para recair sobre nós recaiu sobre ele e aqui a gente começa a voltar para uma daquelas festas a gente não pode falar de Pentecostes sem falar da Páscoa quando a gente fala da Páscoa eu preciso lembrar vocês que a Páscoa é também conhecida como passagem, não é? Conhecida como passagem, e às vezes as pessoas acham que é a passagem, ah, é a passagem do povo hebreu que saiu do Egito e foi lá para o deserto, para a terra prometida. Não é essa passagem. Quando ele fala passagem, é a passagem do anjo da morte sobre a casa dos egípcios e dos hebreus, de todo mundo. Todo mundo que estava lá, ele teve a passagem do anjo da morte. Lá na última praga, antes da saída do povo do Egito, em toda casa haveria uma morte. Vocês se recordam disso? Essa era a última praga do Egito. Em toda casa o primogênito haveria de morrer. Em toda casa haveria uma morte acontece que quando ele passava na casa dos hebreus e os hebreus haviam sacrificado um cordeirinho pegaram o sangue do cordeiro e passavam nas vergas dos umbrais das portas o anjo ele então olhava para aquela porta e ele passava é isso que significa, ele passava adiante ele dizia assim, aqui não Aqui eu não entro, mas ele não dizia aqui eu não entro porque eles são, eles são bonzinhos e eu tenho que pular. Ele dizia aqui eu não entro porque já houve uma morte. Aqui eu não entro porque o cordeiro já, já, já morreu aqui. Nessa casa já houve uma morte, então eu passo. A justificativa já aconteceu, a justificação já aconteceu. Olha, eu não posso executar uma sentença porque ela já foi executada se alguém é preso por um determinado crime, cumpre toda a sua sentença e, vai, e é solto de novo, ele jamais vai poder ser colocado na cadeia pelo mesmo crime, já foi paga, a sentença já foi cumprida, já foi executada, não, o anjo da morte ele passava, porque ali já havia ocorrido uma morte, ele então passava adiante, ele passava adiante, não era pelas qualidades daquele povo, mas era pela qualidade do cordeiro que havia, que havia morrido por aquele povo. Assim Jesus é o nosso cordeiro pascal, Jesus ele se fez o nosso cordeiro pascal, ele é a nossa justificativa, ele é a nossa justiça, ele que acabou e pagou por todo o nosso pecado de uma vez por todas, por isso que ele falou o seguinte, agora vocês não vão entender isso nesse momento, mas eu vou para o pai e vocês vão receber o consolador e é ele quem vai convencer você dessas coisas. Tem coisa que vocês não vão entender agora, mas quando vier o Espírito, Ele não falará de si mesmo, mas Ele vai falar daquilo que Ele ouve de mim. Aquilo que Ele ouve de mim. Quando a gente fala dessas festas e a gente fala sobre, então, o Pentecostes, a gente lembra que terminada a Páscoa, passava então sete semanas, são quarenta e nove dias, né, sete vezes sete dá quarenta e nove, mas o 49 nono dia acontecia no sábado, ninguém poderia festejar no sábado, porque era o dia do descanso do judeu, então ele pulava um dia e dava os cinquenta dias, exatamente, que era o dia do Pentecostes. Quando, quando eu olho e entendo isso, quando acaba a Páscoa, começa a contagem dos dias, já parou para pensar que está tudo contado? Está tudo controlado por Deus? Acabou a Páscoa agora, você teve essa experiência, eu entendi que Jesus Cristo foi por mim, todo o meu pecado foi quitado na cruz por Jesus. A partir daquele momento, você descobre uma coisa: começa a contagem dos seus dias. Um, dois, três, quatro você não sabe o que vai acontecer, mas ele já sabe, ele não se surpreende, ele já planejou tudo, ele tem um dia certo para te tirar do buraco, cinco, seis, e ele sabe o dia que vai chegar a enfermidade, e ele sabe o dia que ela vai embora, ele sabe o dia da maior tristeza da sua vida, como uma das nossas irmãs queridas, perdeu seu filho, o dia da maior tristeza dela, inconsolável, mas Deus sabe também que vai chegar o dia em que ela vai se sentir consolada pelo Espírito Santo, e o dia vai contando, e sete, e oito, e nove, Ele sabe o dia em que você vai se sentir sozinho, e o dia em que você vai encontrar, de repente, uma mulher, uma esposa que vai completar a sua vida, graças a Deus, nove anos, hein amor, nove, completamos nove anos, e foi como poucos dias, né, um dia encontrei a Ju e pronto, parece que a minha vida começou dali para frente. Faz nove anos que a gente está casado, tô ganhando ponto falando aqui do, 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 aqui do púlpito, hein? Eu, eu conto os pontos que eu ganho, porque certamente ela conta os que eu perco, né? Mas Deus sabe o dia, Deus sabe o dia, Ele sabe o dia em que você vai olhar para o seu futuro e você não vai enxergar um caminho, não sei o que fazer, mas ele sabe também que vai chegar o dia que você vai olhar e vai enxergar aquela porta aberta que ele mesmo abriu para você, um caminho marcado para você, claro, anda nele, é isso que eu preparei para você. Você pode não entender, vai chegar o dia que você olha e fala assim, por que que eu tô aqui? Por que veio essa pandemia? Por que que eu vim parar nesse lugar? Mas vai chegar o dia que você vai ele sabe quando vai ser o dia que você vai olhar e vai dizer assim eu estou aqui pela poderosa mão de Deus ele conhece cada dia é contado e, e os dias vão se somando e 13, 14, 15 ele sabe o dia que você vai entrar num carro, vai começar a dirigir e alguém vai se distrair no celular e vai cruzar na sua frente como aconteceu com o pastor Ângelo, vocês souberam disso? Pastor Ângelo, ele veio aqui, pregou na quinta-feira, na sexta-feira ele dirigindo, alguém já viu como o pastor Ângelo dirige, não? Pastor Ângelo, ele foi criticado a vida inteira pelos filhos, por todo mundo, por mim também, bota aí. Porque é o seguinte, ele anda devagar demais, o homem que vai devagarzinho, prudente é com ele, tá? hoje, hoje, no passado é outra coisa, hoje, hoje ele vai lá devagarzinho e todo mundo falava não, você tem que andar mais rápido pô, acelera aí, acelera, pisa, pisa e tal e ele dizia, não, eu vou do meu jeito, eu vou do meu jeito eu prefiro assim, me sinto seguro assim e ele saindo daqui na, na sexta-feira ele em Cosmópolis, perdão, ele estava em Cosmópolis dirigindo de repente, devagarzinho de repente, de repente vem alguém se distraiu no celular, passa na frente dele Vruh! ele, com o carro dele, ele bate naquele outro carro, o carro gira, bate de um lugar, bate em outro, uma confusão, e, e, engraçado que Deus sabe o dia que essas coisas vão acontecer, ele tinha um carro e trocou por um maior, mais pesado, mais robusto, há pouco tempo, o carro faz o mesmo serviço, mas ele trocou há pouco tempo, Deus sabia o dia que ele ia precisar disso, mais do que isso, Pouco antes de, dessa, desse cruzamento acontecer, havia um senhor que tinha saído, atravessado a rua, colocou o saco de lixo num poste. Poucos segundos depois que ele fez isso, acontece todas essas coisas, o carro vai parar nesse poste, abraça o poste assim, abraçou o poste. Poucos segundos a mais e aquele homem estava junto daquele poste. Deus sabe os momentos, não tem nada fora do controle dEle. Deus conhece os tempos e as horas não tem nada que fuja do controle das mãos poderosas do nosso Deus a partir do momento que você entende que seus dias estão contados suas horas estão contadas e estão contadas pelo nosso poderoso Deus que tem as nossas vidas nas suas mãos os nossos dias estão todos contados ele conhece o que você está passando ele sabe a necessidade que você está sentindo ele sabe da aflição do seu coração ele sabe da sua expectativa, da sua ansiedade, seus dias já estão contados, deixa eu te dar essa boa notícia, vai chegar o dia, vai chegar o seu quinquagésimo dia na sua vida, que você vai poder celebrar a festa dele, a festa dele na sua vida você pode não saber, você pode não ver um caminho, mas ele constrói caminhos no meio do deserto, ele faz caminhos no meio do ermo, quando você imagina que não tem jeito, a última palavra é dele, ele dá o jeito dele na sua vida, você fala, disso eu não consigo me recuperar, e quando você vê, passou o tempo, você está muito melhor do que estava antes, ele sempre dá um jeito, ele conhece os dias e as horas em que cada coisa vai acontecer na sua vida. Não tem nada fora, não tem nada ao acaso, nada ao acaso. Quando a gente fala sobre o Pentecostes, essa expressão Pentecostes é uma expressão grega, exatamente a expressão que fala sobre os 50 dias, é uma expressão grega. Mas aquele povo não era grego, eles eram judeus. Por isso que no começo eles sempre tratavam aquilo como a festa das semanas. Era uma festa das semanas. Para os hebreus era a festa das semanas. Acontece que a salvação, e esse cuidado, e esse controle, e esse perdão, e esse amor do Pai, ele não foi só para um povo, mas ele foi estendido para todos os outros, por isso que a palavra fez questão de dizer o seguinte, agora não é mais só festa da semana, mas é o Pentecostes. ele não é feito só para um povo, ele é feito para todos os povos, se hoje você quer experimentar essa bênção de depender da mão poderosa dele, saiba que essa salvação é feita para você, ela foi estendida para você, a Bíblia diz assim, que ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje você pode ser chamado de filho de Deus. Além disso, era uma festa da colheita. A gente não pode falar do Pentecostes se não falar de colheita. A gente não pode falar de Pentecostes, se não falar de colheita. Se não falar de colheita. Você já olhou para a sua vida? Você já viu o quanto você já colheu na sua vida? Há uma expressão maravilhosa, há uma expressão maravilhosa que diz assim, eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram. Lá em Josué, a história de Josué, a história que, de, de, de um líder que assume a liderança do povo de, povo de Israel logo depois, de Moisés, e Josué então, ele relembra o povo, tudo aquilo que aconteceria, e ao final então, Deus fala com aquele povo, dizendo assim, olha, eu dei para vocês uma terra que vocês não cultivaram, eu dei cidades que vocês não edificaram, eu dei vinhedos e olivais para vocês comerem, mas vocês não plantaram, vocês não planta a gente tem uma uma festa da colheita mas muita coisa que a gente colhe não foi a gente que plantou Tem um salmo 129, Salmo 129. Esse é um salmo fantástico, ele é um salmo simples, às vezes a gente passa batido sobre ele, mas ele tem ele traz uma, um linguajar de agricultor. Ele traz o um linguajar de alguém do campo, da rotina do campo. E aquele salmo, ele diz assim, era, era um salmo messiânico, como Jesus dizendo, era como se fosse Jesus dizendo, olha, os agricultores araram sobre as minhas costas. Eles araram sobre as minhas costas. Longos foram os sulcos, longos foram os sulcos que eles fizeram nas minhas costas. Tinha dois tipos de açoite. De, de chicote, né? No tempo de Jesus, você tinha o chicote que era o curtinho, que era o chicote dos judeus, e você tinha um chicote, chicote longo que era dos romanos. E foi esse o que eles o que usaram em Jesus, né? Cada cada açoite que ele tomou, você vai lembrar disso. Olha, ele estava liarando a terra para que ali fosse plantada a semente que hoje você pode colher a semente da sua cura. Foi semeada em Jesus Cristo. Amém, a semente do conforto na sua vida, do consolo na sua vida, foi semeada nas costas de Jesus. A cada açoite, a cada castigo, você pode colher paz. No castigo que, que hoje nos traz a paz, estava sobre ele. Hoje você pode colher a paz. Hoje você pode colher a cura. Hoje você pode colher a alegria porque ele semeou tudo isso no corpo dele, você pode colher. Essa, essa, essa manhã é uma manhã de colheita, é uma manhã que você pode dizer, Senhor, eu posso colher aquilo que eu não semeei, eu posso receber de ti o bem que eu não fiz, mas eu posso receber isso por Jesus Cristo na minha vida, pela graça dele. Quando a gente olha, quando a gente olha, a gente olha o livro de Atos, que foi, é o livro desse começo, desse, da apresentação do derramamento do Espírito Santo na vida da igreja, vocês já pararam para pensar que Atos, é, ele está ele introduzindo o Espírito Santo na vida da igreja, mas o Espírito Santo já havia sido introduzido a nós na palavra. Ele foi introduzido lá em Gênesis, lá em Gênesis capítulo 1, e o Espírito de Deus... Pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Onde a, se movia, a, a expressão bíblica é se ele se movia, Sobre a face das águas. E aí, Deus falou, o espírito se movia, e no mover do espírito, Deus falou: haja luz e houve luz, e haja eh, luminares superiores e luminares inferiores, e houve, haja separação entre águas superiores e águas, e houve. Onde havia o caos, começou a reinar a ordem de Deus, no mover do Espírito Santo e na palavra de Deus, as coisas foram criadas, houve um Gênesis da criação, lá em Gênesis nós encontramos esse Gênesis da criação, mas Atos dos Apóstolos, ele é o Gênesis do Novo Testamento, ele é o primeiro livro que efetivamente inaugura o Novo Testamento embora cronologicamente Mateus, Marcos, Lucas e João eles estejam no Novo Testamento eles não estão, a, a, a regra vigente, a aliança vigente não era a aliança do Novo Testamento porque não existe testamento que tenha eficácia, vigência se, esse, se, se o testador estiver vivo o testador estava vivo em Mateus, Marcos, Lucas João, é a história daquele testador. E toda vez que você vê um filme, que você vai entender alguma coisa que aconteceu, primeiro ele apresenta o personagem, não é assim? Primeiro, esses, esses evangelhos, eles apresentam o personagem, eles contam sobre o testador. Mas o livro de Atos é o primeiro livro, é o Gênesis da igreja. É o primeiro livro, depois que o testador morre, é o primeiro livro que começa a contar a eficácia daquele testamento pela morte do testador. Aquele Atos, o livro de Atos é o Gênesis da igreja. Houve um Gênesis da criação e por meio da criação o Senhor falou pelo mover do Espírito, Ele falou para a criação e haja luz e houve luz. Agora no Gênesis, em Atos, né? no Gênesis da igreja, o que acontece é que de novo a expressão da palavra diz assim, e o Espírito e houve então como um grande vento, um barulho de um grande vento, e o Espírito se moveu como uma forma de língua de fogo, ele mais uma vez o Espírito se moveu, e por meio do movimento, do mover do Espírito, veio a palavra dele, por isso que veio em forma de língua de fogo, e as pessoas começaram a falar no começo Deus estava falando para a criação, agora na igreja, Deus estava falando por meio da criação, a bênção que recai sobre a sua vida, não é para que ela pare em você, mas por meio de você, você vai começar a falar, levar isso adiante, você não é fim, você é instrumento de Deus, você é boca de Deus, no mover de Deus, Deus fala, e quando fala, ele não fala daquilo que você tem no seu coração, daquilo que você quer falar, ele fala daquilo que ele ouve do Pai. Ele não vai falar daquilo que ele quer, mas ele vai falar daquilo que vem do Pai. Antes você via de forma externa, agora você ouve de forma interna. São os seus sentidos espirituais que Hebreus menciona no capítulo 5. Nós temos sentidos espirituais, nós temos sentidos naturais, né? Visão, audição, olfato. Tem gente que perdeu o olfato e está sem olfato até hoje, né? Não consegue sentir gosto, paladar, cheiro de nada. Mas nós temos sentidos uh, naturais, carnais. Mas da mesma forma, Hebreus nos ensina que nós temos sentidos espirituais. E ele diz assim: e conforme você pratica, conforme você usa, você vai refinando, você vai fortalecendo esses sentidos espirituais. Antes. Você não, você podia não ver nada na sua vida, mas depois do mover de Deus na sua vida, você consegue enxergar a ação dele na sua família. Você consegue ouvir a voz dele direcionando o seu caminho, como foi a palavra do pastor Ângelo na quinta-feira. A voz dele que você não ouve mais pelos seus ouvidos, mas você ouve dentro do seu espírito. Você ouve, quanto mais você exercita isso, mais forte, mais você consegue enxergar a mão dEle, mais você consegue parar de questionar, parar de discutir, parar de lutar contra a ação dEle na sua vida e entender que tudo que está acontecendo, está acontecendo para o seu bem. Deus faz com que todas as coisas, todas as coisas, as boas e as ruins, cooperem para o seu bem. Cooperem para o bem daqueles que amam a Cristo há uma gênese, há um gênese, há um começo lá na criação, há um começo na vida da igreja. Mas todo mundo que passou pela Páscoa, só quem foi, só quem passou pela Páscoa é elegível a passar pelo Pentecostes. Só quem teve essa experiência de entender que o sangue de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, foi capaz de sepultar todo o nosso pecado, de pagar, todo, pagar por todos os nossos pecados, e de uma vez por toda nos fazer justos diante de Deus, e então eu posso ter essa experiência com, com o Pentecostes. Só quem passou por uma festa podia chegar pela outra. Primeiro vinha uma para depois vir a outra. E então ele passava por aquela festa... Há da mesma forma, assim como teve um Gênesis na criação, um Gênesis na igreja... Há um Gênesis na vida de todo aquele que tem um o encontro com Deus. Há um Gênesis, há um começo na sua vida... E esse começo sempre envolve o mover do Espírito Santo... E a palavra de Deus que age por meio desse mover do Espírito Santo. E onde há o mover de Deus e a palavra dEle a ordem no meio do caos. Havia ordem, né? haja luz e houve luz. Na igreja, quando teve o mover do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e a palavra de Deus reinou, e foi, e as coisas começaram a entrar em ordem. Era o nascimento da igreja. Olha, separa os diáconos para atender as viúvas e os órfãos olha, separa os ministros para a palavra do Senhor, vocês vão cuidar da igreja, vocês, as coisas começaram a estabelecer por meio do mover de Deus e da palavra dEle, onde havia o caos, começou a ter ordem. Onde havia o caos, começou a ter ordem. Na sua vida, no gênesis da sua vida, quando você entende isso, você fala assim, de quando Deus move, se move na sua vida, e Ele começa a falar, onde você via tristeza, agora vem alegria. Ele cria alegria onde só tinha tristeza. Ele cria paz onde só tinha só tinha é, devastação, onde só tinha guerra e turbulência. Ele cria esperança onde não havia nenhuma. Quando ele se move na sua vida, ele cria alegria, esperança, paz, salvação, renovo, onde tinha cansaço. Ele traz energia quando não tinha nenhuma. Ele traz uma compreensão de que você não está sozinho, ele traz então o sentimento de companhia, onde só havia o sentimento de você, de você estar isolado, de você estar sozinho. Ele começa a colocar em ordem a sua vida, todas as coisas vão ser colocadas em ordem. Vamos falar sobre o batismo, mas exatamente é isso que o batismo com o Espírito Santo é capaz de fazer na sua vida, às vezes você se preocupa, eu preciso botar minha vida em ordem, eu preciso me consertar, eu preciso, eu preciso, eu preciso quando o Espírito Santo quer dizer o seguinte, deixa eu me mover no seu coração e quando eu começar a falar na sua vida, eu vou colocar em ordem todas as coisas, eu vou colocar em ordem onde, tinha, onde você era preso pelos vícios, eu vou te libertar, eu vou trazer libertação, onde você estava preso ao pecado, eu vou vou trazer libertação, vou trazer cura, vou trazer cura emocional, eu vou trazer alegria na sua vida, onde, não tinha, onde tinha o caos, começa a reinar a ordem na sua casa, Havia essa, esse foi o fenômeno de Deus, né? lá em Gênesis, o mover dele, na igreja, o mover na igreja primitiva, da mesma forma, hoje o Espírito Santo se move nesse lugar, o Espírito Santo se move nesse lugar, se você ainda não teve essa experiência com ele, diz, Senhor, entra no meu coração. Se move no meu coração. Eu quero muito sentir a tua presença na minha vida. E quando ele começar a falar com você, ele vai começar a colocar em ordem as coisas na sua casa. Senhor, o meu filho, eu não tenho mais expectativa com ele, não tenho mais esperança. Ele está rebelde, ele não quer mais saber de nada. Quando você encontrar isso, Senhor, passeia na minha casa, passeia na minha vida, se move na minha família e Ele vai começar a agir. Quando você menos esperar, os dias vão se contando, vão chegando, o dia até que o dia que você chega para celebrar. Senhor, eu vim aqui trazer a minha colheita, eu vim trazer aquilo que eu estou colhendo, eu estou colhendo a minha casa que pertence ao Senhor a minha família foi restaurada a minha filha está de volta o meu filho voltou os vícios já não existem mais meu casamento foi renovado meu casamento foi restaurado eu não tenho mais enfermidade, a enfermidade foi curada eu não tinha emprego, o Senhor me deu eu não tinha um caminho para seguir o Senhor me mostrou ele vai colocando em ordem todas as coisas, hoje é uma manhã de oportunidade se você não tem isso, começa a orar ao Senhor, começa a agradecer a Ele, primeiro, por toda a colheita que você já teve. Traz a traz memória a tudo que você já pôde colher, porque muitas vezes você colheu aquilo que você sequer plantou, você colheu aquilo que Jesus plantou para você. Você colheu alegria, você colheu a sua vida. Se você está aqui, é porque você tem fôlego de vida. O pessoal do louvor pode ir já subindo para a gente já ir encaminhando para o final, porque senão eles vão dizer que eu levo muito tempo pregando. Isso é calúnia, é calúnia. Ele já falou assim, bom, nas próximas uma hora e meia vai ser legal, a gente vai aprender. Não, uma hora e meia não, falei que eu ia falar em 40 minutos, para não dizer que é meia hora. Existe algo de especial no mover de Deus. A experiência que Jesus estava dizendo era, vocês, não fala antes de estar tá pronto. Pedro, espera em Jerusalém. Eu ainda vou falar com vocês, eu vou capacitar vocês. Alguém falou assim, como que eu traduzo o batismo com o Espírito Santo? E a gente traduz isso de um jeito muito fácil. O batismo do Espírito Santo é um poder de Deus. É o poder, recebereis poder do Espírito Santo. Vocês vão receber poder do alto para conseguir enfrentar situações que sozinho vocês não enfrentariam, para discernir coisas que sozinho vocês não discerniriam, mas há um mover dele nesse lugar, há um mover dele na sua vida, há um mover dele na sua família, se você não teve essa experiência ainda, se você precisa disso, essa é a oportunidade, você vai fechar os seus olhos, vamos nos colocar em pé, adorar o nome do Senhor, para reconhecer, Senhor, eu estou aqui, numa festa. E eu quero terminar dizendo, ainda uma nova festa, uma nova celebração. Houve o Gênesis da, da criação, o Gênesis da igreja primitiva, o Gênesis na sua vida. Mas na semana que vem, nós vamos celebrar um novo Gênesis, né? uma nova colheita. Nós, há um ano, começávamos esta casa, essa igreja. E a gente vai poder, então, a partir da semana que vem, trazer as nossas colheitas. Trazer as nossas colheitas dizendo, Senhor, ao longo desse ano eu fui abençoado nesse lugar ao longo desse ano eu conheci um evangelho leve um evangelho da graça de Cristo Jesus eu descobri que o meu pecado foi pago não pelas minhas obras não pelo tempo que eu andei direitinho mas foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário e de uma vez por todas nenhuma condenação há sobre a minha vida quem foi condenado foi o acusador da sua vida foi ele quem foi condenado você já foi salvo, já saiu da morte para a vida, já passou da morte para a vida eterna, não há mais condenação, isso é motivo de você adorar o nome dele, isso é motivo de você glorificar o nome dele, de você trazer a sua a sua primícia ao altar dele para dizer Senhor obrigado pelo que o Senhor fez, obrigado porque na minha casa eu tenho saúde, obrigado porque se eu ainda não vejo tudo que eu tenho, tudo que eu espero, eu sei que os dias estão contados, eu sei que vai chegar o dia em que eu vou ver minha filha na minha casa, eu vou ver meu filho de volta, eu vou ver meu vício libertado, eu vou ver minha, meu casamento reconstruído, eu vou ver o amor restaurado, se você não experimentou isso, essa é a oportunidade. Feche seus olhos, adore o nome do Senhor.
1: Mm -hmm.
0: Diante dele, abre o seu coração em Você está enfrentando obstáculos na sua vida. Se as ondas se levantam contra você, você pode descansar. Senhor, meus dias estão numerados na tua presença o Senhor é o meu Deus, eu sei que nada vai me faltar, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal algum, porque o Senhor é o Deus da minha vida, feche seus olhos, Pai amado, que o Senhor possa se mover neste lugar, que com o Teu Espírito Santo o Senhor mova e sonde os corações, e traga paz ao coração, Aflito que o Senhor traga descanso ao cansado, que o Senhor renove a alegria daquele que está triste daquele que não encontra alegria que o Senhor possa abrir caminhos onde não se enxerga caminhos, da direção ao perdido que o teu, teu Espírito Santo possa pairar sobre este lugar, possa pairar sobre cada coração aqui presente sobre cada casa, sobre cada família representada neste lugar visita os corações daqueles que não estão aqui, daqueles nossos amados e queridos, que o Senhor possa abençoar cada vida com aquilo que mais nós precisamos, que é a atuação do Teu Espírito, se move em nós, fala com a nossa vida daquilo que o Senhor quer, daquilo que é o Seu projeto para nós, nós sabemos que não há nada solto ao acaso, sabemos que a nossa vida está completamente nas Tuas mãos, por isso nós Te rendemos graça e pedimos que o Espírito Santo seja ah, sobre cada um de nós em nome de Jesus, amém, amém, pastor,
2: você pode dar um aplauso a Jesus, glória a Deus, te amo meu amigo, amém. Deus continue é te usando, amém. pode sentar, bem rapidinho, ele é o nosso pastor mais intelectual, fala sério gente, conhece muito é. ou não? é por isso que ele, às vezes eu falo para ele que ele não consegue pregar em 40 minutos, é muita informação, não dá para colocar São Paulo dentro de Campinas, né? eu falo com ele, tem hora que eu até falo, vai devagar aí, senão eu não consigo pegar tudo. Ele é um homem de Deus, e Deus tem feito algo extraordinário aqui, trazendo pessoas diferentes, mas com o mesmo intuito que é falar do, Jesus, do nome de Jesus Cristo. Então, eu tenho sido muito abençoado pela vida do pastor Fabrício, da Ju, né, das crianças que a gente tem como família. É, antes de nós orarmos para te despedir aqui em paz, uma semana abençoada, se você nos visita pela primeira vez, tá bom? Você não precisa levantar, nem dar tchau para mim, nada. Mas tem uma equipe linda ali, que tá linda menos o Mate. O resto é uma equipe linda. Não é? É porque ele é muito lindo. Ah, moleque. Né? É o solteiro mais cobiçado aqui da igreja. Depois de todos, é ele. Tá bom? Então, aquela equipe bonita ali, é, vai estar tá com essa sacolinha amarela. Então, se é a sua primeira vez... É um mimo para você, para que você se lembre aqui da Casa Viva, tá bom? Mas tem uma ficha aqui para você colocar o seu telefone, o seu nome, para que eu possa depois te mandar uma mensagem e a gente poder orar por você. Nós temos uma equipe de intercessão que ora pelas pessoas que passam por aqui. É um dos nossos valores, tá bom? Então não deixe de preencher, eles vão estar tá ali com uma canetinha, já vão anotar o seu número, vão poder te ajudar e vão te dar também esse presente, uma pequena lembrança de quanto você é importante estar aqui conosco, amém? Quem foi abençoado por essa banda maravilhosa, você pode aplaudir Jesus por eles? Glória a Deus. O Ju sabe, a gente tem uma aliança, né? Eu amo esse cara, há mais de 10 anos que a gente se conhece, e o ministério dele, o Reunidos para Adorar, tem me abençoado. Fique de pé, eu quero orar por você. Declarando e profetizando uma semana abençoada terças às 8 horas nós estaremos aqui com uma reunião presencial de oração tá bom, é um culto profético Deus tem feito maravilhas e na quinta-feira online e no sábado, relembrando às 19 horas o nosso culto de aniversário aqui dirigido pelos jovens adolescentes e no domingo às 10 horas nosso culto de celebração de um ano também não deixe de vir, traga um visitante vai ser um momento maravilhoso especial, amém, vamos orar Pai, obrigado por tudo que fizemos aqui, porque fizemos para o teu louvor, fizemos para que o teu nome seja exaltado, agora despede-nos em paz, em segurança aos nossos lares, que tenhamos uma semana, oh, Pai, cheia da tua bênção, uma semana de livramentos, de cura, de portas abertas, uma semana de prosperidade, Pai, e que o amor do nosso Deus e que a presença do Salvador Jesus e as consolações do doce amigo Espírito Santo esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, que Deus te abençoe e boa semana.
0: O conteúdo desse podcast foi retirado das lives do canal Casa Viva Online. Inscreva-se no YouTube.